0: You wanna tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma. 21 GI's GI bound for a jungle clearing a mile from a Cambodian border. Okay. Okay, would you roll in now? Uh, I'm, I'm coming from Finland, and I came here to protest against uh, Oil in We don't make a deal with Congress, the border is going to be closed. 100%. Strategiskolan med råger. halvön, Lektion 30. Trots sin stora landmassa och det faktum att Ryssland har hamnar i alla fyra vädersträck är antalet hamnar relativt litet. De ryska hamnarnas användbarhet är dessutom ofta begränsad på grund av såväl klimatologiska förhållanden som av de långa transportavstånden. I norr är det endast de större hamnarna i Murmansk och Arkangelsk som har internationell status. Och av dessa är det enbart Murmansk på Kolahalvön längst i norr som kan hantera regelbunden trafik året runt. Vid Arkangelskområdet i Viken söder om Kolahalvön så bildas det vintertid en tjock ogenomtränglig is. Ett statistiskt antagande är att den ryska omsättningen för hamnarna i Östersjön och i Svarta havet var för sig är fyra gånger så stor som den för hamnarna i Murmansk och Arkangelsk i Barns hav. Militär på Kolahalvön Följande information är från 2015 och den ger en bild av Rysslands betydelse för utvecklingen i Barentsregionen. Det här är baser som planeras och eller fanns 2015 kurti flygbasen med marininfanteristerna. Den nydeprojerade 80 oberoende motoriserade 7 infanteribrigaden en av Rysslands två arktiska brigader vid Alakurti. Den andra nydeprojerade brigaden arktiska 200 oberoende mekaniserade infanteribrigaden ligger i Pechenga tidigare finska Petsamo in till Norge. 13 flygbaser och 10 luftförsvarsradarstationer har konstruerats eller skulle byggas vid Rysslands arktiska kust enligt PISM, Polish Institute of International Affairs. De har också en luftvärnsdivision, ett kustrobotförsvar och ett robotregemente. Åtminstone skulle de byggas på Kolhalven enligt 2015 års planer. En deployerad S-500 Triumph på Kolahalvön har täckning mot den svenska flygbasen Kallax i Luleå om systemet är deployerat nära den finska gränsen. Men det är inte optimalt att försöka skjuta ner lastflygplan som närmar sig Kallax med S-500-systemet i Ryssland. Om du flyger under en viss altitud medan du kommer inför landning vid Kallax kommer de ryska radarsystemen att misslyckas med att upptäcka dig eftersom du flyger i radarskugga. Vi talar om en altitud under 9000 meter, så det är inte realistiskt att tro att en S-500 kan göra jobbet eftersom lastflygplanet under alla omständigheter kommer in för landning under en höjd av 9000 meter, alltså under radarns horisont. Både 400 km-varianten för S-400 och 600 km-varianten av S-500 är optimerade för en nedskjutning av ballistiska robotar. Inte för att skjuta ner flygplan. Av dessa skäl. Det finns andra S-400-varianter med kortare räckvidd för att skjuta ned en fiendens attackflygplan. Robotsystem för luftvärn används, eller bör bäst användas, i defensivt ändamål. Det är inte ett offensivt vapen. Inte ens utfarten och infarten till Östersjön genom det danska Stora Bält och det svensk-danska Öresund- eller till och med Kilkanalen Spelar någon absolut roll om Ryssland utvecklar infrastrukturen I Murmanskregionen Med sina hamnar Dess marinbaser Och dess flygplatser NATO kan blockera Ryssland i Östersjön Om Ryssland försöker något dödligt i Baltikum Vilket leder till frågor Har Murmansk järnvägen till Severomorsk hållits i skick? Har Severomarsks hamn byggts ut? har flygplatsen i Murmansk utvecklats, och så vidare. Åtgärderna talar för sig själva. Enligt det polska Institutet för internationella frågor, PISM, kommer 16 djuphavshamnar att byggas vid Rysslands arktiska kust. Naturligtvis kommer NATO troligen inte att blockera Ryssland i Östersjön eftersom många NATO-länder är beroende av rysk energi. Nederländerna med sin hamn i Rotterdam är en europeisk knutpunkt för energi. Då återstår sanktioner. Men hur effektiva skulle de vara? Således skulle det endast finnas en lösning vid ett ryskt angrepp på Baltikum. Krig. Vad tror du? Tror du att de största implikationerna med en förbikoppling av Östersjöregionen kommer att vara militära och ekonomiskt tvingande i Barents och eller i Östersjöregionen? Eller tror du att implikationerna blir bara ekonomiska? Och mina källor är PISM, Polish Institute of International Affairs från 2015 och FOI-publikationen Ett skepp kommer lastat av Thomas Malmlev och Johan Tejpar publicerad 2013. Tack! skolan med Roger Lektion 31 Krig i Europa, Ukraina vs. Vem? Den här lektionen ser tillbaka mot 2014, men kriget pågår än idag. Det sägs att den ryska annekteringen av den ukrainska Krimhalvön och den illegala krigföringen i Donbass handlar om att Ryssland inte vill se Exxon och Shell utvinna gasförekomster i västra Ukraina eftersom Ryssland då skulle förlora sin huvudsakliga inkomstkälla att sälja gas till EU, framförallt till Tyskland. Men annekteringen av Krim bryter uttryckligen mot Budapestdeklarationen. Krim är inte en del av Ryssland. 1991 hade man en folkomröstning om att tillhöra Ukraina. Och 1994 skrev Ryssland på Budapestavtalet om att för all framtid respektera Ukrainas gränser. Krim utropade sig i mars 2014 självständigt från Ukraina och ansökte om att ansluta sig till Ryssland. Den ryska militären mobiliserade på den ryska sidan av gränsen. Vid Ukrainas östliga gräns uppbordades vid tidpunkten 60 000 ryska soldater och på Krim 20 000. Ukrainas parlament bestöd sig för att mobilisera 40 000 reservister som en reaktion på att Krim sagt att man skulle ta över de ukrainska baserna. När alla röster hade räknats efter den följande folkomröstningen på Krim hade 97 röstat för att halvön skulle brytas loss från Ukraina och anslutas till Ryssland. Röstdeltagandet angavs till mer än 80 procent. Antalet etniska ryssar på Krim utgjorde 60 av befolkningen 2014. 25 var ukrainare och 12 var krimtartarer. Övriga etniciteter är i namngivna. Krimtartarer är generellt sett ryssfientliga sedan stalin -tidens deportationer. Om alla som inte röstade var ukrainare och tartarer och alla ukrainare och tatarer som röstade, röstade för att Krim skulle separeras från Ukraina. Och alla etniska ryssar dessutom röstade för en separation, så skulle valresultatet stämma med några procents felmarginal. Varken Ukraina, EU eller USA erkände resultatet. Krims ledning påbörjade genast en nationalisering av ukrainsk egendom, genom att ta över banker, företag, järnvägen, och ett energibolag. EU införde reseförbud och frysta konton utomlands för vissa ryska ledare och ledare på Krim. Det utmärkande draget för det här kriget heter rysk desinformation och ännu mer desinformation. Det är inte lätt för en medborgare att se igenom den ryska desinformationen, så tillvida man inte råkar bo i Ukraina. Att desinformera betyder att förränga, dölja eller helt uppdikta information i syfte att vilseleda och påverka en målgrupp i viss riktning. Desinformation skapar vad som brukar kallas för the fog of war, krigets dimma. Men man kan titta på en karta för att jämföra med nyhetsflödet och fastställa att striderna har varit som mest intensiva runt de relativt stora flygplatserna i Donetsk och Luhansk. –som nu är sönderbombade. I Donbass finns nästan 20 procent av de ukrainska städerna. Dessutom har separatisterna en korridor till Ryssland i öster. Rysslands främsta desinformationskampanj pågår fortfarande. Den går ut på att Ryssland skulle ha rätt att skapa buffertzoner– –i suveräna alliansfria stater mot NATO– –enligt självförsvarsprincipen. Ryssland har ingen sådan rätt– Däremot så har små stater rätt att själva välja sina allierade och vänner lika mycket som Ryssland tar sig den rätten utan att de ska behöva bli angripna. Tsar Putin målar upp en bild av oroligheter och förtryck som nu drabbar etniska ryssar utanför Ryssland. Att bilden delvis och ibland helt skapas av rysk säkerhetstjänst och eller ryska medier kan ta tid att visa och inte alla kan koppla ihop både Moskvas påstående vad som senare framkommer. Den 27-28 februari 2014 intogs nyckelbyggnader och flygplatser på Krim. Samtidigt blockerade eller intog man ukrainska militära installationer. Putin förnekade först kraftfullt att det var ryska soldater som invaderade Krim. De så kallade små gröna männen som intog Krim saknade identifieringskännetecken. Det var bara Lokala självförsvarsdyker inom situationstecken, sade Putin. Ryssland har inga planer på att gå in i östra Ukraina. Det sade den ryska försvarsministern Sergei Shoigu i mars 2014 till den dåvarande amerikanska försvarsministern. Samtidigt som uppgifter gjorde gällande att ryska soldater hade stormat tre ukrainska krigsfartyg, enligt nyhetsbyrån APs fotografer på plats i hamnen i Sevastopol. Ryska soldater längs gränsen mot Ukraina är enbart där för militära övningar och ska inte gå in över gränsen, sade Shoigu. Den dåvarande försvarsminister Chuck Hagel hade ett nästan en timme långt telefonsamtal med sin ryska motpart, där Hagel krävde en förklaring till varför Ryssland placerat ut styrkor längs gränserna mot östra och södra Ukraina. Källan är en talesperson för den amerikanska försvarsministern. För det ska vi säga så. Först när annekteringen var fullbordad bekräftade president Putin att det rörde sig om ryska soldater. Intressant i sammanhanget är den medalj dessa soldater sedan fick muta. Där präglingen på baksidan visar datumen för operationen som 20 februari till 18 mars. Den 20 februari var dagen innan Janukovic flydde i Ukraina. Och först den 26 februari började de små gröna männen dyka upp på Krim. Apropå annekteringen så hade ett av de ryska statsmedierna för utledningar, Rysslands röst, som rubricering den 4 mars 2014. Ryssland tänker inte lägga beslag på Krim. Det som har försvårat Ukrainas situation är landets beroende av rysk gas. Och de därför har varit tvungna att stå med mössan i hand inför Putin när de har gjort gasuppgörelser under pågående krig. Och källan till detta är Joakim von Braun. Putin har inte gett upp tanken på att gripa den strategiskt viktiga ukrainska hamnstaden Odessa med ett flygplats. Medan staden Mariupol är ett första steg till att skapa en landväg till den ockuperade Krimhalvön i Svarta havet, där ryssarna tidigare har hyrt en flottbas av Ukraina. Så behövs Odessa för att skapa en direkt landförbindelse till Transnistrien, där Ryssland har en krigsbas. Transnistrien kan bara nås genom Ukraina eller Moldavien. Det gäller ute efter att skapa ett Mare Nostrum, vårt hav, och måste till slut erövra hela Ukrainas kust utmed Svarta Havet. Eftersom Ryssland har inlett ett krig mot Ukraina så är Rysslands enda möjlighet att nå, proviantera och stödja Transnistrien att flyga in via Rumäns luftrum till Moldaviens största flygplats i Chisinau vid inlandet. Men Ryssland kan inte försörja Transnistrien med ny ammunition och moderna vapen via flygplatsen eftersom Moldavien inspekterar varje inkommande plan. Därför vill nog Ryssland före eller senare attackera Odessa för att skapa en direkt landförbindelse till Transnistrien och beröva Ukrainas viktigaste hamn, vilket kommer att försvaga Ukrainas ekonomi ytterligare. Under året 2014 infiltrerade ryska agenter upprepade gånger Odessa från Transnistrien och placerat ut bomber på kontor och företagsadresser för det pro-ukrainska civilsamhällets organisationer. Och källan till det är Euromaidan Press. Euromaidan Euromaidan var en folklig missnöjesyttring som under mer än hundra dagar 2013-2014 tog plats på självständighetstorget i Kiev mot regimen. Ytterst presidenten i Ukraina. Den ukrainska presidenten Viktor Yanukovych smet den 24 februari efter dödsskjutningarna i väg ur Yuromaidans grepp och dök sedan upp i den ryska staden Rostov vid Don där han höll en presskonferens och hävdade att han var Ukrainas legitime president och att oppositionen genomfört en statskupp. Även de parlamentsmedlemmar som Janukovics eget regionernas parti inte hade flytt landet fullstoppade med kontanter, guld och antikviteter, röstade för att avsätta Janukovics i det ukrainska parlamentet, Rada. Som avsatte Janukovic med 82 procents majoritet. Genom att fly så hade han också avsagt sig sitt presidentskap. Den ryssvänliga Janukovic försköts av sitt folk på grund av att han valde en rysk inriktning och försköt EU. Han var ökänd för att fängsla höga oppositionella som Julia Tymoshenko, den tidigare presidenten i Ukraina, och en del av hennes entourage. Anledningen. Julia gjorde en dålig gasenergiaffär med Ryssland. Samma Ryssland som Janukovic själv favoriserade. Tack! Strategiskolan med Roger Lektion 32 Kosovo uppdraget vs Krim Ryssland hävdar att samväldets Kosovo uppdrag på 90-talet var identiskt med Rysslands övertagande av Krim. Men kosovi genomfördes först efter ihärdiga diskussioner som involverade hela samhället och handlade om en långt gången och långvarig kris som fick FNs säkerhetsråd att uppfatta kosovo konflikten som ett hot mot den internationella freden och säkerheten. På Krim däremot fanns det ingen förutvarande kris. Det förekom inga försök att diskutera situationen med den ukrainska regeringen och FN var inte inkopplat. Och till sist så gjordes inga försök till medling. I Kosovo tog internationella försök för att finna en lösning över 3000 dagar. På Krim annekterade Ryssland delar av Ukrainas territorium på mindre än 30 dagar. Ryssland har försökt att rättfärdiga sin illegala och illegitima annektering delvis genom att peka på det referendum som ägde rum på Krim. Men referendumet var oförenligt med ukrainsk lag och hölls under illegal ockupationsmakt utan yttrandefrihet eller mediatillgång för oppositionen och utan trovärdig internationell övervakning av valet. Ryssland hävdar att den ukrainska regeringen är illegitim. Ukrainas president Poroshenko valdes med en klar röstmajoritet i ett val som valövervakarorganisationen OSCE karakteriserade så här, citat Tydlig beslutsamhet hos myndigheten att hålla vad som var ett allmänt referendum på det stora hela i linje med internationella åtaganden och med respekt för fundamentala rättigheter. Det Det enda områden som det rapporterades allvarliga restriktioner inom var sådana som kontrollerades av separatisterna som undertog sig. Citat. Utökade försök att få processen att spåra ur. Slutcitat. Officiella ryska myndighetspersoner fortsätter att påstå att det ukrainska parlamentet och regeringen domineras av nazister och fascister. Men i parlamentsvalet så fick de partier som Ryssland stämplade som fascistiska långt under 5% av de röster som krävdes för att dessa partier skulle kunna ta plats i parlamentet. Väljarna i Ukraina röstade för enhet och moderation, inte separatism eller extremism. Och sammansättningen av parlamentsledamöterna reflekterade. I korta drag, presidenten och parlamentet är legitima, medan separatisternas agerande inte var det. Citat NATO. Tack. You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma. 21 bound for jungle clearing a mile from the Cambodian border. Okay. Okay, would you roll in now? Uh, I'm, I'm coming from Finland, and I came here to protest against the... Uh, oil drilling in arctic table deal with congress the border is going to be closed procent. strategiskolan med Roger